0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-ladziz anzal al-Qur'an. Alhamdulillahi an-nama b-anwai n-ni'am. Wafdlanana ala sa'idi khalqihi b-ta'limi ilmi wal bayan Allahumma salli wa sallim wa barik ala syyidil-anam syyidina Muhammadin sallallahu anhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. amma b'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Yang dicintai Allah SWT Bersyukur kepada Allah Pada pagi hari ini Kita diberikan kemudahan-kemudahan Memulai hari dengan kebaikan Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah sabatkan kebaikan tersebut Allah berikan keistiqomahan kepada kita Allahumma amin Kita akan lanjutkan Tadabur kita Halakah kita yang ke-30 Kita Insyaallah kita akan menadaburi ayat 191 dari Surat Al-Baqarah sampai 196. Sejenak kita berikan review pertemuan sebelumnya bahwa setelah usai membahas tentang puasa, maka ada perpindahan. Kalau puasa itu ada menahan untuk diri sendiri, maka prakteknya... Allah SWT menginginkan kita tahan untuk orang lain, maka ada ayat 120 Amwalakum. Jadi, kalau sudah terbiasa menahan sesuatu yang dihalalkan <coughs> selama satu bulan, maka idealnya setelah keluar dari bulan Ramadhan, dia menahan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram itu lebih mudah. Maka ada ayat 120 Amwalakum dan seterusnya. Kemudian setelah itu membahas tentang jihad ya Membahas tentang kebaikan yang umum Kemudian masuk yang kemarin kita singgung sedikit Ayat 190 Ini harusnya kita mulai dari sini Supaya tidak bias Karena kalau langsung 191 Serem ya Waktu lohum bunuhlah mereka Loh, Ini siapa nih Belum apa-apa langsung disuruh bunuh Ini review satu ayat yang perlu kita tadaburi Di pertemuan sebelumnya al bacakan 190 ya. Di akhir pertemuan kemarin. Dan perangilah di jalan Allah, itu. Itu ada pembenaran di sana. Jadi tidak segalanya kita boleh memerangi orang. Ada syaratnya. Siapa mereka? Mereka yang memerangi kalian dan jangan berlebihan, jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Nah, ketika di dalam peperangan itu, kaidah di dalam peperangan dua, kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Makanya di sini menggunakan bahasa yang keras, waktu, luhum, hai, Bunuhlah mereka dimanapun mereka berada Nah ini Mereka berada di balik pebukitan Bunuh mereka Mereka di atas kuda Bunuhlah mereka Mereka berada di e, bawah tanah Bunuhlah mereka Jadi dimana saja kita memungkinkan Untuk membunuh mereka Bunuhlah mereka Karena sesungguhnya mereka membahayakan Nah ini dalam artian peperangan yang sesungguhnya Itu ada adab-adabnya nanti di dalam uh, beberapa ayat ya dalam surat al-hasr bahkan uh, ketika terjadi pengusiran Bani Nadhib itu bahkan dilarang mematahkan atau memotong pohon-pohonan apalagi sampai melukai anak-anak dan perempuan ini tetap yang disuruh hum di sini bukan semua orang kafir tapi semua orang-orang yang memerangi tadi itu Bahkan seandainya di antara mereka ada umat Islam yang berkhianat di barisan mereka juga harus dibunuh. Ya, maka di sini adalah waktu luhum, Ini satu. Yang kedua, wa min dan keluarkan mereka. Ini kan mengusir berarti ya. Entah itu perperangan terjadi ketika mereka menginfansi, menginfansi masuk ke wilayah kita. Masuk ke wilayah kita, ahli juhum keluarkan mereka, atau sebaliknya, peperangan itu membuat kita mendesak masuk ke wilayah mereka. Mereka harus dikeluarkan. Kenapa? Well, fitnah itu aset Nah, ini mungkin ayat ini sering kita jadikan dalil. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, sesungguhnya arti fitnah di sini beda dengan yang kita pahami. Selama ini yang kita pahami. <tuh> <tuh> Fitnah yang kita pahami itu adalah memfitnah dalam artian menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, al-fitnah tu asyaddu minal qatil. Sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud al-fitnah tu asyaddu minal qatil di sini adalah pengusiran yang dilakukan oleh kafir Quraisy, kemudian penjarahan, pemboikotan, <tuh> Kemudian isolasi yang dilakukan mereka Itu lebih berat dari secara sekedar yang kamu lakukan membunuh mereka Jadi ini gini Kita kan diminta membunuh mereka Berjihad, membunuh Kalau secara manusia, mana, mana, masa sih iya kita tega bunuh orang ya kan? Lalu kata Allah, yang kalian lakukan asal dilakukan dengan baik Itu jauh lebih ringan Daripada fitnah yang mereka timbulkan itu. Jadi kan kalau kita membunuh orang, kita membunuhnya nggak macam-macam, udah bunuh mati. Dibunuh mati. Kalaupun luka-luka musuh, kita ambil, diobati, jadi tawanan. Itu ada adabnya. Itu jauh lebih ringan dari yang mereka lakukan. Al-fitnah, al-fitnatu asyaddu minal katal Fitnah yang mereka timbulkan itu jauh lebih berat asyaddu minal katal yang kalian lakukan. Nah, ini sesungguhnya artian Fitnah dan pembunuhan itu di situ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya rambu-rambu. Salah satu rambu-rambunya adalah indal masjidil haram. Jangan perangi mereka di masjid haram. Kalau mereka nyerang ke Mekah, e, ataupun ini yang di Madinah menginfansi ke Mekah, jangan terjadi pembunuhan di masjidil haram. Satu. Kaidah yang pertama Yang kedua Tapi kalau kita sudah nahan-nahan Di bulan itu kita eh, Maaf, di tempat itu Kita diperangi atau bahkan dibunuh Kan kaidahnya dalam perangan gitu Kalau kita dibunuh kemudian Ya udah bunuhlah saya, ya mati kita nah, nanti ada 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 koherasi dengan ayat berikutnya Fa'inqa talukum Faktuluhum Fa'inqa Faktuluhum, kalau mereka Memerangi kalian Faktuluhum, jangan ragu-ragu jangan Jadi bunuh aja Jadi membunuh orang itu Ini yang dikatakan membunuh dengan baik <tuh> Ini termasuk begini Ada seseorang Mau merampok kita Orang itu Menggunakan senjata tajam, mau membunuh kita Maka seandainya Dalam pembelaan itu kita Terpaksa membunuh mereka Dan mati orang itu, jangan bersedih Pembunuhan itu kan yang melakukan dia. Nah itu yang disebut al-fitnah asyaddu minal qatul. Kalau kita tidak seperti itu, mungkin dia bisa menghabisi seluruh keluarga kita, mengambil harta kita, menyakiti orang-orang sekitar kita. Kalau kita ada peluang untuk bunuh dia, bunuh aja. Nah itu maksudnya. Jadi al-fitnah asyaddu minal qatul itu fitnah yang dia timbulkan, yang penjahat tadi itu, entah itu perorangan, entah kelompok. Itu tidak seberapa Jika dibanding dengan Kita yang membunuh dia Dalam membela diri tadi itu Tidak seberapa dibanding dengan mereka yang melakukan Yang disebut dengan fitnah tadi itu Efeknya bukan hanya pembunuhan Mereka menimbulkan ketakutan Trauma kepada anak-anak ya kan Kalau orang perampok masuk rumah kita Itu bukan hanya masalah pembunuhan saja Meskipun nggak munuh Anak-anak trauma Kemudian terjadi kerusakan Itu disebut dengan fitnah kalau dalam proses itu kemudian kita berhasil bunuh perampok tersebut, nggak usah sedih. Bisa jadi itu kesalahan, tapi itu tidak ada tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan fitnah yang mereka lakukan itu ya. Kata dikahjaza kafirin, itulah balasan orang-orang yang kafir. Tapi bukan hanya kafir itu, bukan berarti non Muslim. Beda. Al Quran dalam membahasakan kafir tidak ada yang bagus. Hmm. Dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata, 'Ulaikah kafirun?' kuliah ya 'Ayyuhal kafirun' itu tidak ada yang bagus. Kalaupun ada yang bagus, nanti dipilah. Orang-orang yang lebih baik daripada Al-Kafirun itu biasanya memang tidak ada di dalam Al-Quran disebut 'Ayyuhal ya misalkan ghoyrul muslimin misalnya, wahai orang non-muslim gak ada.' Tetapi penyebutan kafir itu... Korelasinya adalah meniadakan iman atau Islam nah, dalam konteks ideologis, berarti tidak bagus. Tetapi orang seperti itu bisa kita berinteraksi secara sosial. Nah, ini di sini, kafir ini sudah non-muslim. Dia memerangi kita, menimbulkan fitnah, bukan hanya memerangi saja, ya. menimbulkan fitnah yang lebih berat. Fainin tahu kalau mereka itu menyudahi permusuhan kepada kita. Fa inna masya Allah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang artinya saat ini bukan dihapus ya ayat ini mengandung banyak hal Fa tahu kalau mereka berhenti kemudian bertaubat apalagi memeluk Islam maka merupakan kewajiban kita untuk memaafkan mereka karena Allah swt akan mengampuni mereka dengan taubat yang mereka lakukan. Taubat tentunya dengan dengan masuk Islam Kalau fa'inin tahu mereka berhenti Berhenti saja Jangan kita bunuh tuh orang semuanya ya, Pernah suatu ketika <tuh> Zaid ya Dalam peperangan <tuh> Itu beliau Membunuh seseorang yang bersyahadat Beliau mengira orang yang bersyahadat ini Dia bersyahadat untuk melindungi dirinya Supaya tidak dibunuh sudah cerita berhasil dalam peperangan Sampai di titik ini cerita Rasulullah s.a.w. marah sekali Kenapa engkau membunuh orang yang bersyahadat? Kata Zaid katanya Dia bersyahadat hanya demi untuk melindungi dirinya dari pedang yang aku hunus Marah baginda Rasulullah Dari mana engkau tahu bahwa orang tersebut melakukan itu Hanya karena untuk melindungi dirinya Nah ini kan kita menilai sesuatu yang zahirnya saja Meskipun dia misalkan sudah menyerah kita ampuni, tetapi tetap namanya juga harus hati-hati orang tersebut kita ambil sebagai tawanan, nah ini itu ada kaedahnya dalam masalah perang ya nah, ini pembahasan tuntas kemudian ini spiritnya, kenapa kita disuruh memerangi mereka hatta fitnah, kita harus memerangi mereka, karena kalau tidak fitnah akan terjadi nah, al lengkapi ayatnya ya supaya enak ya dan supaya agama Allah itu Dimurnikan karena Allah Kenapa? Kalau orang yang menghalangi kita Melakukan berislam secara Kafah sempurna Kita tidak perangi Akibatnya apa? Kita sholat dihalang-halangi Kita mau berdakwah Jadi takut-takutan Anak-anak mau belajar Islam Jadi jauh ya, Seperti hari ini support itu yang namanya Valentine Day Hari Valentine, Semuanya di support media macam-macam uh, Industri Kalau itu tidak kita perangi Maka anak-anak kita secara moral Hedonistik akan menyerang Ini kan itu kalau udah hedon Nanti kehidupan materialistik Serba boleh Itu yang akan menjajah Kalau kita tidak perangi Maka akan sulit kita beribadah Maka wayakunad dinulillah itu artinya Mengesahkan Allah Taala secara totalitas. Nah ini, kenapa? Ini yang pertama yang kedua. Fainin tahu kalau mereka, sebagian dari mereka itu menyudahi peperangan itu. Fela, illa, ini, kata-katanya sangat dahsyat sekali. Maka tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan yang harus kita ikrarkan. Illa ala zalimin, jadi kezaliman itu adalah sisi lain dari kekafiran jadi kita harus uh, kekafiran itu ya kezaliman, kezaliman yang paling utama dari kekafiran itu kezaliman ideologis, kemudian kezaliman yang berikutnya ke, kezaliman humanis, yang berhubungan dengan manusia, karena tadi sudah bunuh-bunuhan mengancam jiwa yang lainnya maka di situ yang dimaksud tadi itu fitnah sekarang kalau kita melakukan apa saja yang yang berkaitan dengan agama kita sulit, nah, itu muncul dari fitnah. Tapi ini misalkan jangan kita, iya, betul, saya haji aja sulit. Sekarang mau haji saya daftar kok dia ngalangin, lang baru disuruh berangkat 10 tahun yang akan datang, itu fitnah, ntar dulu, itu bukan fitnah, itu regulasi, itu peraturan. Ya kalau orang mau haji sekarang berangkat sekarang, susah nggak muat itu, nah, itu bukan fitnah. Fitnah itu misalkan... Betul haji itu ada, tapi kita dilarang ah, itu fitnah eh, Baik berupa kebijakan pemerintah Kebijakan penguasa Lainnya pemerintah dan penguasa Nah yang kedua Hal-hal yang menyebabkan kita terhalang Seperti itu Jadi secara sosial itu Keburukan terekayasa Sehingga kita menghalangi kebaikan itu Enak dilakukan Itu fitnah juga termasuk yang bukannya saya kata, katakan paling kecil, kita mau puasa, sulitnya minta ampun. Nah, itu sudah ada fitnah. Mau sholat subuh, susahnya minta ampun, sudah ada fitnah. Kenapa? Televisi misalkan sudah non-stop di rumah. Itu fitnah kecil di rumah kita, misalnya. Kemudian kita mau melakukan majelis taklim, dipersulit izinnya. Nah, itu fitnah. Nah, tapi nggak sampai bunuh-bunuhan ya. Eh, ini fitnah yang bunuh-bunuhan ini. Fitnah yang sudah masuk ke fisik tadi itu. Dia perampok Kemudian kerombolan Bukan hanya Dia menginginkan Islam itu tidak dijalankan Tapi dihabisi kita Etnis cleansing misalkan Pembersihan etnis itu fitnah Karena yang dia inginkan bukan sekedar Pembunuhan tapi mengakhiri Islam Di tempat itu Itu harus dilawan Maka pembahasan Memerangi perang ini Dan ini al-fakir pernah berdiskusi orang itu mengambil ayat 191 tok nggak dibahas ayat 190 tidak diteruskan ayat 192 dan 193 akibatnya dia menjadi sangat-sangat eh, apa kaku Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita menandaburi ayat Al-Quran itu ayat 191 coba waktu luhum mereka orang-orang kafir itu Dimanapun kita menjumpai Nah nih ada di supermarket nih Non muslim saya gorok dia Wah horor sekali Padahal bukan itu Risalah islam itu adalah damai Ya kan Yang kita sebar itu selesai sholat apa Assalamualaikum Itu untuk membatalkan atau menyudahi sholat kita Itu dengan salam Artinya apa Itu risalah kedamaian yang kita sebar Bertemu dengan sesama muslim Assalamualaikum Ya kan di dalam Al-Quran ada surga Allah yang dinamakan dengan Darussalam ada juga Subulassalam banyak sekali kedamaian yang ada di dalam di dalam agama kita itu baru salamnya saja belum Mukmin Mukmin itu adalah nama Allah Asmaul Husna Al Mukmin yang memberikan keamanan maka Mukmin itu juga demikian harusnya seorang Mukmin itu yang membuat orang lain damai dan aman dia ada maka al Musliman salim al Muslimuna min lisanihim wa Maka orang lain itu merasa aman dari perbuatan tangan kita dan mulut kita. Mulut kita nggak nyakitin, tangan nggak nyakitin. Otomatis yang lainnya juga. Kenapa tangan? Kenapa mulut? Itu representasi dari sikap fisik dan sifat, sikap yang lainnya. Sikap fisik itu nempeleng. Sifat kebijakan dia nanda tanganin sesuatu yang merugikan, itu juga tangan kan? Mulut dia perintahkan, dia mencaci, itu secara langsung dan secara tidak langsung. Maka fitnah-fitnah ini yang tadi kita bicarakan, itu wajib hukumnya diperangi. Karena di sini fiilnya amr. Fiil amr di sini wajib. Peperangan itu wajib terjadi ketika fitnah itu sudah mendominasi. Dan itu bahkan <tuh> dalam kondisi seperti ini, itu bisa sampai fardu ain. Kalau meninggalkan peperangan, akibatnya apa nanti ada terusannya Di ayat um, 195 nanti kalau udah sampai kita bahas Nah Itu yang pertama tempat ya, Masjidil Haram kerang waktu As-shahrul <mulia> haram, bis haram wal Ada empat waktu yang dilarang berperang Di zaman jahiliyah Yaitu bulan-bulan haram Bulan haram itu apa? Dulqa'dah, Dulhijjah, dan Muharram. Nanti ditambah lagi satu bulan haram yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah di empat bulan itu dilarang terjadi peperangan. Jadi pe ada wilayah damai, ya. ada wilayah damai berbentuk waktu yaitu masih Haram luharom, nggak boleh melakukan peperangan di sana. Dan ada wilayah damai yang berbentuk waktu. Oh tadi tempat, waktu juga. Itu sama, dimanapun juga Kita ada, namanya gencatan senjata Itu nanti ada batasnya Batas waktu dan batas tempat Tidak boleh menyerang, bla 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 Dan tidak boleh menyerang Pada waktu, bla 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 Itu ada, tetapi itu Kata Allah Kalau mereka menyerang di bulan haram Asyahrul haram, bishahrul haram Wal hurumat Dan yang diharamkan Allah dari tempat Dan waktu itu seandainya dilakukan peperangan Kisos kita juga harus membela diri, harus melakukan itu. Maka dalam bulan-bulan haram itu bukan berarti tidak ada peperangan. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu di bulan puasa yang kita sakralkan itu justru banyak terjadi peperangan. Ya kan perang Badar, perang Badar yang pertama Badar al Kubro, Badar yang kedua disebut Badar al Kubro. Itu terjadi di bulan Ramadan dan peperangan-peperangan lainnya, dan itu yang luar biasa menandakan bahwa fitnah itu harus diperangi kapan dan di mana saja. Nah, apalagi di tempat yang sangat harus kita sterilkan dari fitnah, mana itu tempatnya? Masjid Al-Haram dan masjid. Nah ini, meskipun di sini disebut Masjid Al-Haram, nanti para ulama, meskipun ini letter lucknya ya. Apakah masjid kita termasuk? Ya iyalah. Kita peperangan di dalam masjid mah enggak boleh. Kalau mau pukul-pukulan ayo keluar masjid, ibarat kata gitu. Jadi ada orang di dalam masjid membuat keributan. Saya jadi teringat kasus Tanjung Priok nih. Nah, ini kasus Tanjung Priok itu disebut fitnah. Wal Meskipun nanti nuansanya politis, tapi itu yang disebut fitnah sesungguhnya. Kalau kita bahas kasus Tanjung Priok itu menyakiti umat Islam Itulah fitnah sesungguhnya Jadi apalagi itu wilayahnya adalah wilayah masjid yang steril Dari hal-hal demikian Kita tidak menginginkan darah ditumpahkan apalagi di masjid dihinakan apalagi di masjid, di tempat yang suci Terus di waktu-waktu yang yang tertentu Nah ini spiritnya ya Faman orang yang melanggar fa'tadu 'alaihi maka lakukan secukupnya. Jadi gini loh Orang misalkan ini saking kejamnya nah dia bunuhin keluarga kita, dibunuhinya itu mungkin sampai disiksa dulu, sampai diapakan dan sebagainya. Itu keter, kalaupun kita membunuh mereka jangan melakukan yang serupa meskipun di sini bimitsli ma'tada 'alaikum itu jangan kita siksa dulu, mereka bunuh-bunuh saja. Karena kan menghilangkan nyawa, nyawa mereka itu untuk waladduana 'ala dzalimin, ala dzalimin itu, untuk mencegah kezaliman yang lebih besar. Tapi kalau kita melakukan yang sama, menyiksa juga, itu ruhnya kan berarti beda. Kita ada pembalasan dendam di sana. Nah, ini. Fattaqullah, maka ada perintah bertakwa di sini. Jadi keinginan kita Sulit ya Coba dalam peperangan Misalkan Bayangkan Bapak dibunuh Kemudian istri saudara dibunuh Dibunuhnya dengan cara yang keji Di dalam peperangan itu Kemudian kita ada kesempatan membunuh orang yang melakukan itu Itu untuk menyisakan Atau meninggalkan Menanggalkan rasa dendam sulit maka disitulah ada perintah takwa, Wattakullah Bertakwa Jadi bertakwa itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sangat marah yang luar biasa Bahkan baginda Rasulullah SAW Ketika tahu al-wahsi ini yang masuk Islam Itu sisi kemanusiaannya pun ditampilkan dalam sejarah Wahsi Sulit untuk dalam tanda kutip dimaafkan Meskipun baginda Rasulullah SAW pemaaf Beliau akhirnya memberikan saran. Kamu jangan dis, jangan jangan ketemu saya lagi. Kenapa? Karena dia yang membunuh paman yang dicintai Rasulullah SAW. Hamzah. Ini washi itulah yang membuat dia sedih kan akhirnya. Menyingkir dia. Dan dia akan menebus nanti suatu ketika. Maka ketika washi berhasil membunuh Nabi palsu. Dia itu ada lega sekali. Jadi seolah-olah inilah tebusan. Kalau dulu dengan tombak ini aku bunuh orang yang diantara orang terbaik. Dengan tombak ini juga aku bunuh si pendusta Musailama al Qatadah. Nah ini, jadi di situ kita disuruh bertakwa dan sudah dicontohkan. Rasulullah kan memberikan solusi karena kalau ngelihat situ lama-lama kita nggak tahan. Sama dengan Abdullah bin Ubay ya. punya anak Abdullah bin Ubay bin Salul Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan membunuh ayahku, jangan kau perintahkan selain diriku. Ayahnya kan munafik ya? Kenapa? Kalau yang membunuh orang lain, takutnya dia nggak siap. Membunuh orang lain, dendam dia. Tapi kalau diperintah Rasulullah, bunuh bapakmu selesai. Karena dia juga jengkel, malu punya bapak kayak gitu. Abdullah bin Ubay itu kan sangat jengkelin sekali. Dia Muslim tapi munafik. Dan itu satu-satunya orang yang munafiknya tidak diperdebatkan. Dalam sejarah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemunafikannya luar biasa dan diakui uh, di dalam sejarah tidak ada yang tidak mengakui kalau nama-nama -nama yang lainnya masih diperdebatkan. Nah selesai di situ yang menarik kemudian muncul ayat ini wa anfiku berarti di dalam berjihad itu perlu harta. lah iya kita diserang di rumah senjata kita bambu runcing bambu runcing doang ya mati kita semua tetap perlu duit dalam berjihad membela. Nah, oke okay, di dalam di, kita diserang. Oh, ini ada senapan semua, enggak ada pelurunya. Ya enggak bisa juga. lebih di dalam jihad jihad fisik itu tetap perlu harta. Maka dalam jihad itu yang didulukan senantiasa kecuali satu ayat saja. Wajah Wajahidu bi amwalikum dulu baru wa anfusikum. Karena berinfak dengan harta itu permulaan yang baik. Berinfak dengan harta itu Melepas sesuatu yang Di luar kita, kalau itu berat Apalagi ngelepas jiwa, itu lebih sulit lagi Kan kita mempersembahkan jiwa Itu gini Orang itu kita bayangkan <tuh> Apa sih paling mahal dalam hidup kita Kan kalau ditanya paling mahal apa Jiwa kan Nah, diantara paling mahal Hidup kita yang selain jiwa itu kan Bertahap Apa paling mahal hidup kita, rumah misalnya ya kan Lali apa paling mahal dalam hidup kita pekerjaan kita yang mendatangkan imka income, income tadi itu, nah itu terus makanya dimulai di situ ada zakat, kemudian ada istighath para ulama disebut zakat profesi, kan? kemudian ada zakat tahunan zakat mal, zakat jiwa itu ada disebut zakat fitrah, ini untuk mendidik itu waanfiku bi amwalikum itu wajah itu bi amwalikum di situ berjihad mulai dari dari harta. Sama dengan kita men menolong saudara kita di Palestina itu, ya, itu dengan harta dulu. Jangan terlalu semangat, ayo kita kesana berperang! Entar dulu yang dibutuhkan harta dulu. Harta pun sebenarnya gak cukup. Kenapa harus ada kebijakan politis? Karena sama-sama kita, misalkan, kita harus perangi mereka. Dengan apa? Dengan harta, kita kirim bantuan kepada orang yang tinggal di Masjidil Aqsa, dekat Masjidil Aqsa. Di sana pajaknya tinggi sekali. Artinya uang kita itu kita kasih orang Palestina di sana untuk membayar pajak larinya uang kita ke Yahudi juga nah, Jadi berjihad dengan harta bukan segala-galanya tapi harus dimulai dari sana Itu singkatnya Nah yang menarik ayat ini ada berikutnya Waalaikumsalam, itu bahasa halusnya jangan bunuh diri hmm. Ini diartikan secara fisik kayak gitu betul Tapi konteksnya bukan itu Jangan bunuh diri itu artinya apa? Memakai tangan ya Walatul jangan kalian lemparkan tangan kalian Dengan tangan kalian itu diri kalian menuju kehancuran Makanya bunuh diri itu Tidak diperbolehkan Bahkan ter disinyalir termasuk salah satu dosa besar Bunuh diri gak boleh Apalagi bunuh diri ngajak-ngajak nah, Itu lebih gak boleh lagi Ayo kita sama-sama bunuh diri Nah, minum racun ini, oh, itu lebih parah lagi. Nah, bunuh diri sendiri aja gak boleh, apalagi ngajak-ngajak. Nah, itu satu yang kedua, itu artinya ya, tapi kalau itu dicuplik segitu saja, betul. Tapi artinya di sini berjihad tanpa harta itu termasuk diantaranya bunuh diri. Makanya tafsiran rata-rata tafsiran pertama itu, itu itu meninggalkan jihad. Dengan melarikan diri Itu dosa besar yang akan membawa kita kepada kehancuran di akhirat Jadi ini perspektifnya lain Kehancuran itu maksudnya adalah kehancuran di akhirat Bukan di dunia saja Meninggalkan jihad fisik Pada saat seperti ini fitnah Atau kemudian menghinakan diri Atau kemudian pada saat peperangan Itu membawa kehancuran Maka ini juga sekaligus dalil Ketika pemimpin itu melihat kayak Khalid bin Walid ya, itu melihat ini perang kalau diteruskan mati semua pada peperangan Mu'tah itu ya, itu pimpinan pimpinannya sudah mati. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal terus ke bawah, meninggal semua sampai nggak ada itu pimpinan yang ditunjuk Rasul. Rasul kan menunjuk pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk. Kalau Ja'far meninggal siapa yang ganti? Kalau meninggal siapa lagi yang ganti? Terus sampai 4 atau lima orang ditunjuk Rasul yang ditunjuk udah mati. Padahal kan itu sudah, kalau itu kan kalau dari sisi sisi persediaan itu kan jarang. Kalau nomor satu nggak bisa, nomor dua, nomor dua meninggal, nomor tiga terus itu meninggal semua. Sampai khalid bin walid itu yang mualaf pada waktu itu dia ngambil inisiatif, bukan mengangkat dirinya dia ngambil inisiatif, mengambil tampuk kepemimpinan. Yang kanan diubah ke kiri, kiri diubah ke kanan, yang belakang ditaruh ke depan, yang ke depan taruh ke belakang, diputar balik sehingga terjadi debu beterbangan. Orang Romawi bingung dia Wah ini ketika perang loh Ini bukan yang saya bunuhin tadi orangnya Padahal orang dari sebelah juga diputar kesini Yang gitu juga demikian Yang belakang dikepanin Jadi di dibulak balik itu akhirnya mengakibatkan Orang Romawi mundur sejenak Wah umat Islam datang bala bantuan Padahal bukan ketika mereka terbengong-bengong Itulah Khalid bin Walid menarik pasukan Islam <tuh> Itu dikatakan Tidak memaksakan diri Berperang dalam hitung-hitungan yang secara matematis Itu akan menyebabkan kematian Tapi bukan berarti Jumlah yang sedikit Itu dibolehkan untuk melarikan diri Karena pada, pada kenyataannya Jarang peperangan yang jumlahnya umat Islam itu lebih banyak Kecuali perang Hunain Pada Rasulullah SAW Perang Hunain itu jumlahnya banyak sekali Tetapi di situ ditegur Kebanyakan itu yang seperti itu membuat umat Islam menjadi gurur. Wah, nggak ada yang ngalahin kita. <kuh> Dulu waktu kecil aja kita menang, apalagi sebanyak ini. Tapi justru itu nyaris di situ. Karena sudah ada e, keterkaitan dia dengan materialistik jumlah itu. Yang nah, ini yang kedua. Yang ketiga, walatul kubi di situ kata-kata ya tangan di situ itu banyak Keputusan yang kita ambil dengan tanda tangan kita sebagai penguasa pemegang kebijakan yang menyebabkan kerugian itu termasuk juga tahluka bunuh diri, dan itu bunuh diri itu maksudnya bukan hanya fisik. Ya, tahluka di sini adalah kehancuran akhirat. Kalau sampai kebijakan yang saya tanda tangani ini mengakibatkan masjid-masjid ditutup. Perempuan-perempuan dipersulit menutup aurat, misalkan tidak boleh yang kerja di wilayah instansi pemerintah menutup auratnya. Pakaiannya standar. Itu tadi malam Al-Faqir melihat salah satu acara televisi eh, perbandingan anak sekolah di Indonesia dengan Jepang. Yang disoroti banyak harusnya, tapi kenapa yang disoroti itu pakaian perempuan? Pakaian perempuan, mohon maaf disitu dikatakan. Kalau perempuan di Indonesia, Alhamdulillah ini kebijakannya. Pertama dibolehkan, dibebaskan perempuan menutup auratnya. Yang kedua diberikan standar, harus menutup lututnya. Kalau di Jepang, dia justru diberikan kewajiban, harus di atas lutut 15-18 cm. Nah itu yang ditonjolkan. Kenapa itu yang ditonjolkan? Padahal perbedaan yang lain masih banyak. Nah kalau itu sampai kemudian dibaca orang-orang yang tidak menyukai Kemudian dijadikan kebijakan Itu disebut dengan kehancuran Jadi ini kehancurannya bukan kehancuran fisik Wala tulku tahlukati itu Kehancurannya adalah kehancuran akhirat dulu Nah baru disitu diambil boleh dilokalisir Membunuh diri itu juga nggak boleh Nah bunuh dirinya dengan cara apapun juga yang namanya bunuh diri Misalnya Oh saya nggak bunuh diri kok. Saya nyawa pembunuh bayaran untuk membunuh saya kan ada juga orang kayak gitu. Udah bingung ngabisin duit dia yang menyewa pembunuh bayaran untuk bunuh dirinya sendiri. Nah itu juga nggak boleh. Ya, menyebabkan diri kita dalam kondisi bahaya itu disebut Nah lihat belakangnya. Waahsino inna Kalau konteknya berperang tadi waahsino itu profesional kalau mau perang, ya perang jangan hanya sekedar kita targetnya bertahan aja, eh, oh salah ketika dalam peperangan seperti ini dia udah nyerang kita, jangan targetnya yang penting kita aman, sana. habisi dia, bunuh dia, taklukkan dia gitu, itu disebut dengan wa ahsinu. Eh san itu apa maksudnya? profesional kerja itu maksudnya apa? bukan hanya sekedar contreng nah saya udah sholat maghrib sudah sholat isya, eh, itu enggak wa ah yang khusu, itu ihsan eh, gitu maksudnya jadi ada profesionalitas dan kemudian ada ruh yang itkon di situ. Makanya di situ dikatakan, Wa ini selesai pembahasan perang, kelihatannya, tapi nyambung. Wa Talillah, Tum had Sekarang, kalau terjadi peperangan di musim haji, ini masih nyambung ini. Meskipun nanti kalau orang-orang yang haji dan umroh, Ayat ini diambil di sini saja. Padahal ini kadang kan, ini apa hubungannya habis perang ngomongin Aji? Ini sini ada. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Barang siapa yang terkurung, oh uh, sirtum itu dalam peperangan terkurung ya. Sehingga dia udah berangkat jauh-jauh mau melaksanakan perang, di sana ada terjadi peperangan kan. Tadi konteknya di Masjidil Haram kan? Iya kan? Fa mastai salaminal had berarti dia membayar dia. Mohon maaf, dia melakukan sesembelihan Ini disebut dengan haji Terus kemudian, nah ini baru dibahas yang lainnya Bukan hanya masalah peperangan itu Kalau ada orang Sedang haji itu kan nggak boleh Motong rambut ya Tapi ini hati-hati, coba terjemahkan Walatahriku ruusakum Dan janganlah kalian mencukur Kepala kalian Itu kan, nyukur kepala mati berarti Motong kepala Berarti motong kepala, Di sini dalam bahasa Arabnya itu adalah memotong sesuatu yang ada di kepala itu rambut ini kalau mau jujur ya kalau di diterjemahkan letterlock kita takut makanya kalau di situ bacanya apa? Diterjemahan mencukur apa? Nah, mencukur kepalamu kan? Mencukur kepala itu artinya apa? Motong kepala kan? Ya, mati berarti padahal kita baru baru membahas Gak boleh Maksudnya sesuatu yang ada di dalam Di atas kepala kita yaitu rambut ya Itu bahasa Al-Quran ya kayak gitu Bukan masalah paham gak pahamnya Kenapa Allah tidak mengatakan misalkan Wala tahliku Misalkan di disitu Langsung rambutnya saja Kenapa? Karena masalah kepala itu lain di sini Kita lanjutkan ya Hatta ya blugal Faingkan Amin bihi Adan min fafitiatum min min nusuk Jadi mencukur kepala sebelum selesainya ya al-haji itu sesembelihan ya yang disembelih sampai ke tempatnya. Artinya nyukur kepala itu kalau sudah dipastikan bahwa hewan sesembelihan kita itu sudah jemlih itu aja sudah sampai tempat penyembelihan Itu teknis uh, waktu kita haji saja sebenarnya. Dan nah, kita kan gak mungkin kan, biasanya kan kita pasrahkan. Eh, berapa ini Udah diwakili sama, dipasrahkan sama orang. Biasanya kita gak nunggu, udah langsung aja tahalul, udah dianggap gitu misalkan. Nah, itu, itu, itu masalah hilafik fikih ya, nah, pemasalahan fikih yang sangat teknis sekali. Nah, atau memang kan minkumaridon, atau punya rasa sakit di kepala yang mengharuskan dicukur. Makanya bahasanya bihi Aden mohon maaf misalkan ada sesuatu dia di sini mau dibekam misalnya anda nggak orang dibekam kepalanya nggak dicukur dulu Ya susah ya bisa nggak dibekam kepalanya tapi nggak pakai dicukur dulu oh ini saya lagi haji bisa nggak ya enggak bisa ya, dibekam ya harus dicukur dulu nah, misalnya itu contohnya aja atau yang lainnya nah itu maka harus membayar fit ya atau soda atau tadi itu menyembelih ya, faham yajid kalau dia nggak menemukan nah ini bahasanya halus sekali nggak menemukan itu artinya fitiah tadi sesembelian itu nggak menemukan hewan atau tidak menemukan uang untuk berkorban ini biasanya para mahasiswa ini dulu saya juga gitu hajinya nah, di situ oh maaf ini kelewat ya Kelempat ya Faida mintum, nah, kalau udah aman, peperangan dah selesai atau memungkinkan, fa'aman tamat ta Ini jenis um, e, haji dan umroh. Jadi ihram itu ada tiga. <tuh> ini kalau saya jelaskan jadi jadi biru haji dan umroh ini panjang ini. Ada haji tamat to, ada haji ifrot, ada haji kiron Itu ma'fum ya. Kalau bapak yang sudah haji itu paham itu. Jadi kalau haji kiron itu dia pakai kain ihram. Dari umroh sampai haji, gak dilepas-lepas, itu berat itu kayaknya. E, kalau haji, ifrat, dia datangnya mepet, haji dulu umrohnya belakangan. Nah yang sering dilakukan terutama kita, itu haji tamatu. Haji tamatu itu apa? Sampai di mikot, saya niat ihram, kemudian berihram, selesai tahalul, udah ganti baju biasa. Itu untuk umroh, umroh dulu ya, biasa. Ntar tanggal 8, mulai lagi untuk haji. Itu disebut tamato ya enak lah kalau Udah lepas, oh, bisa jalan-jalan Bisa belanja Itu makanya dikatakan Faman tamat Nah itu kan mustahil terjadi pada musim perang kan Nah ya, kalau perang orang sempat jalan-jalan ini Gak jelas nih orang, yang lain perang dia jalan-jalan gitu <tuh>. Makanya disebut Faman tamat orang yang tamatuk Bil umroh, dengan haji Itu juga dia harus Membayar Fidyahnya dengan sesembelian Kalau yang gak bisa Puasa Nah, ini yang menarik di sini. Ini tapi nggak cukup nih waktunya. Ya, nanti kita lanjutkan dialog kalau masih penasaran. Lihat, disuruh puasa 10 hari, tapi kaidahnya ini yang bikin menarik. Yaitu famal lam yajid fasyamu 3 ayamin fil hajj. Disuruh kita puasa 3 hari selama musim haji. Hmm, 3 hari puasanya di sana, musim haji. Musim haji itu berakhir sampai Tanggal 9, 9, berhijrah itu berakhir. Jadi sebelum itu berakhir, atau ada yang mengatakan dilonggarkan, filhaji itu maksudnya tempatnya selama belum pulang dari sana, itu ada yang lebih melonggarkan lagi, disuruh puasa kita tiga hari di sana, dan kalau sudah pulang ditambah tujuh hari, Itu dikatakan tilka asarotun kamilah ini Al-Fakir lewatin ya karena ini menarik sebenarnya kalau mau dibahas itu kenapa kok gitu 10 mah 10 aja Ustaz tetapi nah, tapi ini kata Quran 10 itu komposisinya tiga di sana tujuh di tempat balik kita mungkin lain waktu ya kita tadapuri ya dari kalimatnyaun ahluu hadiril masjidil Haram. ini bahasa lebih halus lagi itu adalah untuk orang pendatang haji yang bukan penduduk Mekah Dan kalau yang penduduk Mekah tidak diwajibkan seperti itu. Punya saudara itu artinya dia aslinya penduduk situ, gitu, bukan kita. Oh, saya, saudara saya di sana bermukim di sana, gitu. nah, tidak termasuk yang itu. mesti berarti, kan? Lima lam yakun, ahluhu adil, masjidil haram, itu yang tidak bermukim di sana. Nah, lihat, watakullah. Jadi, sudah beberapa pertemuan ini kan selalu diakhiri dengan itu, di dalam haji dan umrah, di dalam kondisi apapun juga. Ketakwaan itu tetap menjadi standar Wa'alamu annallah syadidul iqab Loh, Ngomong haji kok ngomongnya syadidul iqab Karena Ini masih membicarakan Tentang tadi pembunuhan Peperangan dan sesungguhnya Yang lebih kejam Bukan lebih kejam ya Lebih tidak bisa dibayangkan siksaannya Di akhirat nanti kehancurannya Itu adalah Allah yang dikatakan Syadidul iqab Ini mungkin yang bisa kita tadaburi, masih banyak sekali ayat-ayat ini karena ini masih berkaitan dengan haji jadi insya Allah lanjutannya nanti uh, kita akan membicarakan tentang uh, ibadah haji, mungkin sementara uh, ini kita cukupkan sekian nanti jika ada beberapa yang perlu didiskusikan beberapa menit sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya persilahkan Jazakumullah khairan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh